0: Efendim bugün son konuğumuz bizlerle birlikte uzman psikolog sayın Özge Nur Taşkın. Merhabalar hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar teşekkür ederim.
0: Efendim, 2020 yılını geride bıraktık. E, zor bir yıldı bizim açımızdan. Ruh sağlığımız, psikolojimiz e, açısından e, çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya kaldık. E, bir pandemi sürecini e, atlatmaya çalışıyoruz. Hala etkileri var üzerimizde. E, sizinle bugün genel bir değerlendirme yapmak istedik. E, ne tür zorluklarla karşı karşıya kaldık geçtiğimiz yıl içinde? Hem kendi açımızdan hem aile üyeleriyle ilişkiler açısından sizin tespitleriniz nelerdir? ...2021'e bu açıdan nasıl bir yükle giriyoruz? Evet, çok
1: da güzel bir konu aslında Sevda Hanım. Evet. E, 2020'den başlayacak olursak aslında 2020'nin başlarında çok da hazır değildik. Böyle bir sürece pandemiye, tüm dünyada etkileri görülen bir salgına hazır değildik. Neyle karşılaşacağımızı çok da bilmiyorduk. Ve 2020'nin Mart ayından itibaren pandemiyle tamamen karşı karşıya kaldık... Pandemi eşittir, psikolojik anlamda tamamen bir belirsizlik, sosyal alanlarımızın kapanması, ilişkilerimizde belirsizlik, tamamen bir karışıklık, bir kaos ortamı oluştu. Ama genel anlamda değerlendirdiğimizde insan bulunduğu ortama ve şartlara uyum sağlamaya çok bir Böyle bir avantajımız var ve belirsizlikle baş etme stratejisi öğrendik aslında bütün bir yıl boyunca. Neler yaptık? İlişkilerimizde kesintiler olmaması adına sosyal mesafeyi arttırdık ama duygusal mesafeyi arttırmamak adına sürekli olarak sosyal ortamlardan arkadaşlarımızla iletişimi sürdürmeyi denedik, ailemizle iletişimi sürdürmeyi denedik ve de bir şekilde o sosyal ortamı geliştirme ve oluşturma becerilerimiz de bence geliştirdik diye düşünüyorum 2020 yılında.
0: Evet bu arada tabii özellikle kapalı kaldığımız dönemlerde çeşitli yaş gruplarına ait aile fertleri bir arada oldu ve alışkın olmadıkları kadar çok zamanı birlikte geçirdiler. Hatta boşanma oranlarının arttığı ilişkilerin yıprandığı süreçler geçir, geçirildiğine dair de çeşitli ...değerlendirmeler yapıldı. Bilemiyorum sizin gözlemlerinizde bu yönde mi? İşte çocuklarla ebeveynler arasında... ...biraz çatışmanın yaşandığına ilişkin bilgiler de yer aldı. Bu açıdan yani aile içi ilişkiler açısından... ...bir değerlendirme yapmanızı istesek.
1: Evet tabii. Şimdi bu konu çok önemli. Çünkü daha öncesinde insanlar... ...çekirdek aile bile olsa... ...anne baba çocuktan bile olsa... Günün uzun bir kısmını iş yerinde geçirip sadece akşam yemek vakti ve uyku vaktinde bir araya geldikleri için aslında aile bireyleri pandeminin ilk dönemlerinde şöyle söylemlerde bulundu. Biz ee, çocuğumuzu, annemizi, babamızı ya da eşimizi tanımıyormuşuz. Bunca yıldır aynı çatı altında yaşadığımız kişiyi tanımıyormuşuz ve birbirimizi yeni yeni tanımaya başladık. Güzel zaman geçirmeye başladık. Söylemlerini de çokça duyduk. Bunun yanında... Sizin biraz önce de bahsettiğiniz gibi aslında boşanmalar ol, oldu. Aile içi şiddet ne yazık ki çok fazla evet, arttı. Maalesef. Verilere baktığımızda aile içi şiddetten dolayı boşanmaların oranının da çok fazla arttığını görüyoruz. Şimdi burada aslında Sevda Hanım şu konuda evreye gidiyor. E, kişi özgürlüğünden mahrum bırakılmış gibi hissediyor e, karantina altında olduğunda. Ve kişi engellenmiş oluyor. Daha öncesinde evde bir tartışma yaşandığında kadın ya da adam evden çıkıp ya ben bir nefes alıp geleceğim derken şimdi böyle bir imkan yok. Herkes o evin içinde bulunmak zorunda. Biz hep şunu söyleriz. Tartışma olduğunda eğer çözüm tutsa, çözüm noktası yoksa o evden çıkılıp dışarıda biraz vakit geçirip dönüldüğünde bambaşka bir bakış açısına sahip olursunuz deriz ama böyle bir imkan da olmadığı için kişi o noktada aslında oluşan öfkesini aile bireylerine de yansıtmaya başladı. Ve <gülüyor> Şunu yapmak lazım aslında dengelemek lazım. Bedeni, stresi, kaygıyı, şeyi dengelemek lazım. Oradaki öfke belki eşe değil, belki çocuğa değil ama içimizde oluşan öfkeyi eşe ve çocuğa yansıtmamak lazım. Hep şöyle diyor e, uzmanlar, e, Nevzat hocamızın da bir sözüdür. Ha, e, hızdan hazla geçtik diyor. Aslında işin haz kısmına e, odaklanmak lazım. Öfke kısmından öte, hız kısmından ayrılıp bunu yani biraz
0: daha açabilir dersi. miyiz?
1: Tabi tabii. Yani e, hızdan fazla geçtik cümlesi aslında şudur. Normal hayatta pandemi öncesi çok hızlı bir yaşamımız vardı. İş yerine <gülüyor> koşturuyorduk, okula koşturuyorduk, eğitimlere koşturuyorduk, çocuğumuza, eşimize koşturuyorduk ve 24 saatin neredeyse 14 saati 10 saati Dolu oluyordu, full time çalışma oluyordu
0: ve geri kalan kısmında da evde birbirimizi görebiliyorsak görüyorduk. Ama şimdi ne yaptık? Her şey durdu. Aslında Evden. Sayın Taşkın şimdi evet. siz bunu anlatınca şöyle de e, bir şey çağrıştırdı bana. Çoğu zaman da işte evde çocuğumla, eşimle, annemle, babamla kaliteli vakit geçiremiyorum diye de bir e, şikayet söz şikayet konusuydu aslında. Söyle. Değil mi? Bunu çok duyarız. Tabii kesinlikle. Özellikle kliniklerde biz çok fazla duyarız. Çocuğumla çok az vaktim var.
1: Nasıl kaliteli geçirebilirim? Bunu öğretir misiniz? Şeklinde gelirler. Hı hı. Aslında kaliteli vakit geçirmek için çok fazla vaktimiz oldu e, bu pandemi sürecinde. Ama şunu yapmakta da fayda var. Kişisel sınırları aşmamakta da fayda var. O gün 10 saat evdeysek, 20 saat evdeysek, 20 saatin 20 saati kaliteli geçemez zaten. Böyle bir imkan yok. Gün içinde... Listeler oluşturarak bu kadar saati çocuğuma ayıracağım, bu kadar saati belki ev içine bu kadar saati çalışmaya ayıracağım şeklinde hep biz listeler önerdik pandemi süreci boyunca. 2020 yılı boyunca şunu söyledik, nasıl dışarıda bir liste oluşturuyorsanız evde de yine aynı listeyi saat saat zaman zaman oluşturun, kendinizi programlayın. Çok da işe yaradı bu arada konuştuğumuz danışanlarımızdan geri dönüşlerden aldığımız bilgilerle kesinlikle ev içinde de liste oluşma, oluşturmak
0: çok, çok faydalı oldu ve has kısmını da deneyimlemiş olduk kişiler bu noktada. Peki Sayın Taşkın şimdi tabii ile hastalıkla mücadele boyutunda yaşananları aktardık fakat hastalıkla beraber insanların hayatında ikinci bir takım e, etkilerde oldu. Pek çok kişi örneğin ekonomik olarak çok zor bir döneme girdi. İşini kaybedenler oldu. E, bunun yansıması ve bununla başa çıkmak hastalıkla mücadeleyle beraber çok daha farklı bir e, mücadele adı oldu. Bundan da bahseder misiniz bize? Elbette. Yani şöyle bir durum var.
1: Sürekli olarak biz şuna yöneldik. Hasta kişiler, hasta yakınları nasıl davranmalı, ne yapılmalı, Covid'le mücadele eden kişiler psikolojik sağlamlığı nasıl sağlamalı konusuna değindik ama e, çağımızın ve dünyanın bir gerçeği ekonomik boyut var elbette ki. Ve ee, bir yandan da evdeki kişiler, işte evin annesi, evin babası dediğimiz kişiler, evin ekonomik düzenini oluşturan kişiler bir yandan ekonomik kaygılara da büründü. Ve bu ekonomik kaygılar da ciddi kaygılardı. Çünkü yaşamda kalmak için yeme, içme, barınma dediğimiz o hiyerarşinin en alt, birincil basamaklarıdır. Ve kişi bu noktada tehdit hissetmeye başladı. Şimdi ne rahatlatabilir kişiyi? Tabii ki maddi kaynaklarını kontrol etmek Rahatlatır. Ama eğer kontrol edemiyorsa ve kontrolden çıktığı durumdaysa devletten yardım noktasına değinmek ve kişinin de sosyal çevresinden yardımı da e, ihtiyacı varsa söyleyebilmesi, aslında o baskılanmışlığı paylaşabilmesi, kendi üzerinden basıncı kaldırdığında, çevresine yansıttığında ve çevresinden destek istediğinde o destek ve dayanışmayla birlikte kendini daha iyi hissedebilir. Sayın bu Taşkün... noktada basıncı kendi
0: üstümüzde hissetmeyeceğiz. Şimdi aslında destek konusuna getirdiğiniz konuyu benim de size sormak istediğim e, başlıklardan bir tanesi buydu. Toplumsal dayanışma adına da aslında e, güzel bir süreç yaşandığını herhalde söyleyebiliriz. Belki, de, belki daha içe kapalı ve kendi hayatımız özelinde yaşayıp giderken çevremizde pek çok insanın salgın süreci nedeniyle pek çok farklı sorun yaşadığının e, farkına vardık ve yardım etmeye çalıştık her birimiz. Bu da iyi geldi galiba bize.
1: Kesinlikle öyle. Bizim grup terapilerde en çok bahsettiğimiz konuşulur. Bir hastalık olsun ya da özel bir durum olsun. Dayanışma ortamı kişiyi iyileştiren en önemli faktörlerden bir tanesidir. Ee, Oxford Üniversitesi'nde 2000 yılından beri yapılan büyük bir araştırma var. Araştırma da şu araştırılıyor. Kişiye en iyi hissettiren durum nedir? Ve kişiye en iyi hissettiren durum ne psikologlar ne psikiyatristler ya da ne ilaçlar çıkıyor. Kişinin psikolojik sağlamlığını, psikolojik iyiliğini sağlayan durum... ...yakın ilişkiler, dayanışma ortamı, sıcak ilişkiler... Kişiler komşularını tanımaya başladı. Komşularına yemekler götürüp kapıdan verip sadece merhaba demekle mutlu olmaya başladı. Bu dayanışma ortamı ve dayanışmanın sıcaklığını hissetmek de bizi ayakta tutan, bağlarımızı kuvvetlendiren maddelerden bir tanesi
0: oldu. Aslında Pantresi. toplumsal dayanışma anlamında geleneği olan toplumlar e, zannediyorum salgınla daha rahat baş ettiler.
1: Kesinlikle öyle. E, Türkiye zaten yani bizim geleneklerimiz... Sıkı ilişkilere, yakın ilişkilere dayandığı için biz bunu aslında çok da e, seve seve yaptık bu dayanışma ortamını. Komşumuzda bir şey varsa koşturmayı ya da yakın e, arkadaşlarımızda bir şey varsa koştura koştura gidip destek olmayı. Pandemi süreci özellikle Covid-19 süreci öyle doldu yoğun bakım hastalarından çıktıktan sonra depresyon ya da akut stres bozukluğuyla takip ettiğimiz hastalardan duyduğumuz cümleler şunlar. Çok yalnız hissettim, yapayalnız <Gülüyor> hissettim. Ve bunun sonrasında yakın çevresinin telefondan araması, görüntülü araması bile kişiyi oldukça iyi hissettiriyor. Bu bağı aslında sağlayabilmek, pandemi sürecinden sonra da sağlayabilmek bizi çok iyi etkileyecek.
0: Şimdi pandemi süreci sonrasına e, geldi söz. Yeni bir yıla başladık. E, evet. Salgının seyrinin giderek e, yavaşlamasını istiyoruz. Arzu ediyoruz. Aşı çalışmaları var. E, tedaviler üzerinde e, çalışılıyor. Bütün dünyada bilim insanları bu konuda yoğun çaba sarf ediyorlar. Ama yine de e, salgının ne zaman hayatımızdan çıkacağını bilmiyoruz. E, yeni bir yıla girdik. Yeni bir yıl aynı zamanda başlangıçlar da demek. Bu salgından öğrendiklerimizi insan hep söylenir ya biraz balık hafızalıdır her şeyi unutur diye salgından öğrendiklerimizi hayatımıza tam da böyle bir yeni yılın başlangıcında nasıl kalıcı hale getirebiliriz hayatımızda önümüzdeki sene neler yapalım kendimizi nasıl motive edelim isterseniz bu konularla ilgili de bizi biraz aydınlatın.
1: Ee, şöyle söyleyebilirim öncelikle, 2020 yılına girerken ya da 2010'lu yıllara girerken hep şunu duyduk uzmanlardan, şunu konuştuk. Kendimize motive edici listeler yapalım, uzun uzun listeler oluşturalım, bu seneleri sene yapamadım, neleri yapmam gerekiyor, neleri eklemem gerekiyor diye. Ama son yapılan araştırmalarda şöyle bir veri okudum. Mesela ünlü markaların sadece sloganlarını biliriz. Ve bu sloganları okuduğumuzda aklımıza markanın şekli, rengi, görüntüsü, dokusu her şeyi zihnimizde belirir. İnsan beyni böyledir. Sadece bir kelimeden, sadece kısa bir cümleden bir sürü belirteci oluşturabilir. 2021 için tavsiyem de şu olacak aslında. Kendimize sloganlar belirleyelim, uzun listeler belirlemeyelim. Neyi istiyoruz bu hayatta? Çünkü 2020'de bunu düşünmek için çok fazla vaktimiz oldu. Sağlık mı, huzur mu, mutluluk mu? Hangi alanlarda mutluluk? Bunları zihnimizde oluşturduktan sonra kendimize tek bir slogan seçelim. Mesela seçtiğimiz slogan şöyle düşünebiliriz. Ee, başarıyı, huzuru, mutluluğu hepsini istiyorsak belki bekle sloganını seçebiliriz. Ya da sadece yap sloganını seçebiliriz. Bu sene 2021'de daha farklılığa gitmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayat şartları devreye girebiliyor ve hayat şartları devreye girdiğinde o oluşturduğumuz uzun listelerdeki maddeleri yapamadığımızda mutsuz oluyoruz. Ama nihai bir hedefimiz olduğunda e, sadece yap ya da parla ya da bekle gibi bir slogan belirlediğimizde kendimize o bütün pozitif duyguları anlatamamıza yardımcı olabiliyor.
0: <Gülüyor> e, Sayın Taşkın şunu da sormak istiyorum yaklaşık e, iki dakikalık bir buçuk iki dakikalık bir zamanımız var e, Danışanlarınızdan bahsediyorsunuz özellikle insanın kendisini psikolojik olarak kötü hissettiği dönemlerde Yardım alması meselesi e, toplumumuzda bilemiyorum e, bana katılır mısınız ama çok kolaylıkla yapılabilen e, bir şey değil e, fiziksel sağlığımızda bir bozulma olduğunda doktora gittiğimiz kolaylıkla yapamıyoruz e, sizlerden yardım almayı. E, pandemi sürecinde bu eğilimde bir değişiklik gözlediniz mi siz?
1: E, bu çok güzel bir
0: soru oldu aslında. Şimdi Neden yapamıyoruz psikolojik
1: destek almayı? Çünkü çevreden de endişemiz var. Çevremize bir psikoloğa, bir psikiyatriste gittik dediğimizde neden ne sorunun vardı ki konuşur hallederdik gibi cevaplar alıyoruz. Öncelikle bu noktada toplum olarak değişmekte fayda var. İkinci soruya gelecek olursak da... E, ...evet, klinikler inanılmaz yoğunlaştı. Neden
0: yoğunlaştı?
1: Çünkü kişiler stresle baş etmekte zorlanıyor. Belirsizlikle baş etmekte zorlanıyor.
0: Çünkü hiç karşılaşmadığımız ölçüde büyük bir Kesinlikle. belirsizlik var herhalde.
1: Kesinlikle öyle. Çok doğal bir kaygı, çok doğal bir endişe. E, belli bir miktar endişe normaldir. Her endişeyi yaşayan kişi... Ee, psikoloğa ya da psikiyatriste
0: gidecek diyebiliriz. Sayın Taşkın, süremizin sonuna geliyoruz. Son tamam. cümlelerinizi rica edeyim.
1: Ee, şöyle söyleyeyim o zaman, güzel bir 2021 yılı e, diliyorum herkese. E, davetiniz için de çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyoruz. Uzman psikolog ederim. Sayın Özge Nur Taşkın bizlerle birlikteydi ve programımızın sonuna geldik. Melek Baysal, Can İbrahim Atlı ve Sevda Türkeri huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın 7.30 haberlerinden sonra gündemi dinleyebilirsiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi bizler önümüzdeki cumartesi pazar günü yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.